0: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa. Estamos felices de tenerlo con nosotros hoy. Nuestro enfoque es crecer en la fe, prosperar nuestra alma y esforzarnos juntos para estar preparados en los últimos tiempos. Ya si eres un creyente o quizás alguien en búsqueda de respuestas, este programa es nuestro espacio seguro para explorar las profundidades de la palabra y su impacto en nuestras vidas hoy. Y ahora... Disfrute del mensaje.
1: Admisión, enlistándonos en el ejército de Dios. Y esto creo que debe sacar papi papel el lapi papel perdón porque creo que Dios hoy más que revelarte o entregarte una revelación quiere manifestar en nuestras vidas o quiere que nosotros manifestemos en nuestra vida lo que es el fundamento. Díganle el otro lado, fundamento. Es imposible caminar en una atmósfera espiritual si no hay fundamento escritural. Voy a repetir eso. Es imposible caminar en una atmósfera de gloria, del Espíritu, si no hay fundamento. ¿Y qué quiero decir con esto? Podemos sentir al Espíritu de Dios, podemos caminar... Podemos ser utilizados de alguna manera u otra Por el Espíritu Santo de Dios En cierta manera o en cierto tiempo Pero no necesariamente Estamos siendo enlistados o admitidos En el ejército de Dios Por ejemplo, la mula de Balán Fue utilizada Pero no estaba en el ejército de Dios Y esto es importante reconocerlo porque enlistarnos en el ejército de Dios conlleva entender y comprender que estamos diseñados tal y como Él quiso que fuésemos diseñados. Quiero que vean conmigo en Lucas capítulo 5, versículo 32. Ese va a ser el, el versículo clave de hoy.
0: No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se vuelvan a Dios de sus pecados. Otra vez, por favor. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se vuelvan a Dios de sus pecados.
1: En el mundo natural, los ejércitos usualmente tienen rituales especiales de admisión, en los cuales un posible soldado debe participar en vistas a unirse a las fuerzas. Esta admisión lo convierte en parte del ejército. Mira que yo te lo dile, ¿te has admitido alguna vez a algún lado? Te voy a volar la cabeza rápido ahora mismo. ¿Te has admitido en algún lado? ¿O te has hecho miembro de alguien? ¿O de algo? Ah, no me están entendiendo. Es más fácil ser miembro de algo que ser admitido por alguien. Va. El mundo se ha encargado de hacernos miembros de algo del cual nosotros no pertenecemos, pero nos sentimos ver siendo miembro de ellos. Porque el enemigo se ha encargado también de quitarnos a nosotros la responsabilidad de poder ser admitido por el rey de reyes en su ejército. Por lo tanto hemos cambiado admisión por membresía. Ya con esto me voy. Membresía tiene tiempo, admisión es hasta la muerte. Membresía tiene que dar algo a, cam a cambio en la admisión. No hay nada a cambio. Eres y será por siempre. Dios también tiene un propósito para admisión, Y es que mediante de ella te conviertas en parte de su ejército espiritual. Su plan se centra en dos importantes conceptos. Arrepentimiento y conversión. Los cuales resultan en justificación. Sigue, sí, que estoy, estoy en la introducción. Número uno, para poder ser admitido debemos reconocer que debe haber arrepentimiento. Y aquí te arrepentimiento. En el mundo natural, cuando un soldado se une a un ejército, él debe renunciar a cualquier filiación previa a, a cualquier ejército o país. Cuando te unes al ejército de Dios, debes arrepentirte de todo tu vínculo con el pecado y el reino de Satanás. Y esto se logra por medio del arrepentimiento. Uno de los detalles más importantes de Dios para el ser humano es que lo creó en el huerto de Edén, puro, santo y listo para operar y trabajar para él en su ejército. Y yo mientras estudiaba esto me venía a la mente que dice que en el Génesis lo que había era... Eh, todo era luz, todo era bello, todo era hermoso. Pero se le había olvidado que en ese, en ese lugar donde todo era hermoso había alguien metido invadiendo aquel lugar que era Satanás. ¿No fue el que tentó a Eva? Estaba allí, en el huerto de Edén, donde todo era bello, estaba metido el diablo. Ya tenía listo y preparado su agenda para llevar al ser humano al principio del arrepentimiento. Síganme. El arrepentimiento es una decisión interior o cambio de mente que resulta en una acción exterior de volverse del pecado a Dios a la justicia. Hechos 20:21 lo llama convertirse a Dios. Pastor, ¿qué tú me estás queriendo decir con ser admitido y qué realmente yo debo hacer para arrepentirme y que ese arrepentimiento me acerque a Dios? Sígame acá. Nosotros una vez conocemos al Señor, entramos en una relación de amor inquebrantable, en una relación de amor de fuego, de gozo, de alegría. Pero todavía dentro de nosotros, Empiecen a ver áreas que tienen que, que tienen que morirse ante Él para que el arrepentimiento te lleve a la conversión. Escúchame, por favor, sígueme en esto. Tú te puedes arrepentir de tus pecados, tú puedes entrar ahora y decir, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, pero eso no puede ir detrás de sentimientos si no tienes que ir amarrado a una voluntad de convertirte a Dios para estar apto a ser admitido en el ejército de Dios ¿Qué, me quiero decir? ¿qué te quiero decir con eso? que lo más probable dentro de tu veracidad como hijo de Dios se entiende que hay arrepentimiento pero que hay cosas dentro de nuestro interior todavía que nos están volviendo a llevar a pecar porque no ha habido una conversión ha habido un arrepentimiento ¿me siguen hasta ahí? ¿Me siguen? Mediante el acto del arrepentimiento te vuelve de tu pecado y dejas, de, y dejas el reino de Satanás. Y cuando hablamos de dejar el reino de Satanás por medio del arrepentimiento, es desligarte completamente de todo lo que es el reino de las tinieblas. Opera. Hay entre el odio, la amargura, el rencor, la envidia. El celo, la contienda, la disensión, la lujuria, la fornicación, el adulterio, ¿qué más? ¿Qué dimos? No hay borrachera, no invitas al, al, no al mundo de las cosas que están en el mundo. No hemos arrepentido, pero no hemos dejado el pasado. Y para ser admitido en el ejército y estar enlitado en el ejército de Dios, todas esas cosas tienen que estar ¿qué? Fuera. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es un don de Dios. Hechos 5.31 dice, «A esto Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador» para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Pastor, ¿qué tiene que ver el arrepentimiento con el lintarme en la... Es que en esta guerra que estamos viviendo invisible, una de las fortalezas que vamos a tener nosotros para poder vencer al adversario es que cada día nos levantemos con un corazón de arrepentimiento y de conversión a Dios porque el mundo está operando en nosotros y nosotros estamos operando igual que el mundo y de alguna manera esa conexión espiritual nos está alejando de poder ser enlistado, admitido cuando Cristo suena la trompeta. pero pensamos que estamos adentro. Pensamos que lo estamos haciendo bien. Pensamos que estamos a actuando conforme a lo que Dios está queriendo que nosotros hagamos. Y Dios está deseando que si queremos ser enlistados y admitidos para su reino, debemos comenzar arrepintiéndonos de aquellas cosas que estamos haciendo, que usted sabe y que yo sé que están separándome. Del nivel donde Dios quiere Ya un vas a decirle ¿Estás entendiendo? ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es un don de Dios Cuando tú fallas Se activa ese don en ti Ay bendito ¿no? Están durmiéndose esta gente Por eso tú sientes que tú dices Ay, El Espíritu Santo está sobre mí redargulléndome Es el don de Dios diciéndote Hijo, oye Tranquilo, caíste, pero levántate nuevamente, arrepiéntete y conviértete, porque tú estás enlistado y admitido en mi reino. Dale un fuerte aplauso a Dios, vamos. Aunque las emociones pueden estar involucradas en el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento es una decisión, no tan solo una emoción sentir pena por el pecado y el derramamiento de lágrimas no es suficiente en sí mismo esto debe ser acompañado por una decisión interior que resulta un cambio exterior usted no ha visto a esta gente que de alguna manera tú la ves que vienen al altar bueno pastor Gerardo tiene que conocer mucho más que esto que yo que es evangelista y Dios lo usa mucho en el ministerio evangelístico y tú haces el llamado del altar y empieza a venir un chorro de gente al altar ¿te acuerdas de esos tiempos pastor? Y tú pasabas, si el Espíritu dijera, a este poner la mano, a este no. Este está convirtiéndote, este no. ¿Recuerdas Y empezaba el Espíritu Santo guardándonos a nosotros, de no ser ligero, en poner la, la mano, como decía Pablo. Pero tú sabías en tu corazón que no había arrepentimiento genuino. O si lo había, más adelante te dabas cuenta que no había un compromiso para la conversión. Y tú te preguntarás, Pastor, qué tú me estás enseñando esto, porque pa parte del fundamento de la iglesia es reconocer que yo estoy en una posición de arrepentimiento, pero que yo tengo que escalar a una posición de conversión, de entregarme completamente ante Él, convertido para poder ser admitido. Por ejemplo, no es lo mismo cuando yo voy a... Estaba arrepentido de todo lo que hacía, pero venía los fines de semana y caía otra vez lo mismo. ¿Te acuerdas de eso, pastor? Me arrepentía. <risa> sí, yo me arrepiento. Y el fin de semana volvía, pero no me convertí. Me arrepentí, pero no hice pasto de conversión. Y ese don... Que Dios ha puesto en nosotros es un don que como iglesia tenemos que desarrollar en este tiempo. día conmigo, en este tiempo. Porque Satanás está buscando la manera de nosotros hacernos sabios y nos está llevando a ser más, menos sabios por no decir la palabra. Está queriendo poner sobre nosotros una sabiduría ficticia de lo que estamos haciendo. Lo estamos haciendo bien desde un marco de arrepentimiento, pero no desde un marco de entrega total. Y esto está afectando a los hijos de Dios, no a aquellos que se están convirtiendo hoy, sino a aquellos que están en la iglesia y Satanás está buscando desvincularlos de ese arrepentimiento y esa conversión que han tenido, guardada en su corazón, metida por dentro por años. Hoy yo vengo a profetizarle esta casa... Que es tiempo de comenzar y comenzaremos a vivir un tiempo de conversión como nunca antes. Vamos a llegar aquí a tirarnos en ese altar, a llorar, a arrepentirnos y a convertirnos todas las veces que sea necesario, siempre y cuando estemos admitidos en el plan de Dios para, su, para nosotros. Ah, pastor, que tú me estás queriendo decir que yo no estoy convertido. No, no, que tenemos que humillarnos. Más y más, porque estamos en una guerra invisible que si nosotros no la vemos, de la única manera que se van a abrir nuestros ojos es entregándonos en arrepentimiento y conversión. Día a día. David lo decía de esta manera, es mejor estar un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuál es la importancia del arrepentimiento? Ahí te quiero llevar ahora. Gracias, mi amor. ¿Cuál es la importancia del arrepentimiento? El arrepentimiento es importante porque Dios lo ordena. Eso no es una decisión tuya, es un mandamiento del Eterno. Sígueme, por favor, sígueme. Hechos 17.30 dice, Pero Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arre. Da conmigo es una orden? Da conmigo es una orden? Vamos, iglesia. Dile, ¿es una orden? Hmm. Ahora no es un deseo si me arrepiento o no. It's a order. ¿Quieres decir que una vez que el Espíritu Santo empieza a ordenarte a ti arrepentimiento, es que estás enlistado? Ah. Cuando, cuando tú no sientes que el Espíritu Santo te dice que te arrepientes, no estás enlistado, estás operando en el otro mundo. Donde la pastora decía claramente aquí que no le importa nada. No se hace ningún esfuerzo. Vamos, alguien me está entendiendo esta profundidad. Quiere decir, cuando yo no tengo deseo de arrepentimiento al Padre, es porque estoy en el bando equivocado. Pero cuando yo siento en mi espíritu que hay algo que me está llamando a arrepentir, my God, es porque el Padre te está diciendo, oye, tú estás bien enlistado conmigo, te estoy diciendo que quiero que te santifique más y que vayas a un nivel mayor. Vamos, por favor. Número dos, ¿por qué es importante esto? ¿Es necesario para evitar la muerte espiritual? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, Lucas 13:13. 13. o sea que para ser admitido el arrepentimiento si yo no lo ejecuto me lleva a una perdición a una muerte espiritual ay Dios mío y voy a hablar esto y con mucho cuidado cuando yo ando en la pifia del evangelio donde todo me es permitido porque lo pienso así Empiezo a compartir con el mundo, no los deseos carnales, sino tu posición espiritual. Esto lo no va a probar, no lo viste esta mañana en el canal de Joel Austin. Es una decisión donde tú tienes que decidir literalmente si yo me mantengo alineado a lo espiritual correctamente. Estamos ahora mismo en una línea, pastoral Norma, en una línea donde Satanás está abriéndole puertas hasta los mismos cristianos Quitándole el amor en sus corazones y dándole placeres para que se alejen del arrepentimiento, que es un don de Dios que te ha entregado para en los momentos más difíciles de tu vida, como David, decir, escudriñame, oh Dios, y mira a ver si hay caminos de impiedad en mí y líbrame, el mismo David conforme al corazón de Dios. Porque lo que quiere es matar tu vida espiritual. No tu vida religiosa. Número tres. ¿Cuál es la importancia del arrepentimiento? Es necesario para la vida eterna. Mediante el arrepentimiento la pena de muerte es removida y la vida eterna es garantizada. Hechos 11, 18, dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Uh, espérate, que entonces el arrepentimiento no es simplemente entender que me tengo que humillar, es también el acceso inmediato para qué para que yo tenga vida y vida en abundancia. Qué interesante está el arrepentimiento porque no nos han vendido nada más como un acto religioso. Nos han vendido como un acto religioso. Nos paramos allá en Puerto Rico. Arrepiéntate y conviértete porque arreglo se lo salva. ¿Te acuerdas de eso? Y si no te arrepiéntate, lleva el diablo. ¿Te acuerdas de eso? sin base ni enseñanza a lo que realmente era un corazón que venía del mundo, dolido, herido, abatido, y decirle, no, no es que te vaya a ver el diablo, nah. es que cuando tú te arrepientes, empiezan a hacer en ti la vida eterna en Cristo. ¡Dale un fuerte aplauso al Señor por eso! Cuando tú entiendes eso en tu corazón, cada vez que tú lo ves o ves a alguien que se tira de rodillas, tú no lo juzgas porque tú estás viendo dentro de él que hay un arrepentimiento dentro que quiere decirle: Transfórmate del viejo hombre al nuevo hombre. Ahora, cuando tú vayas a orar y Dios te empieza a en la oración a romperte por dentro, dile: sigue sigue usando el don dentro de mí porque yo quiero ser admitido en este último tiempo y quiero llevar este mensaje que los que están muertos tengan vida. Entonces el arrepentimiento es algo muy personal. No es nada colectivo. Tiene que ver entre él, mi novio y yo. Come on. Somebody va a descender. Somebody can descender. Y este fundamento lo quiero implantar en esta casa como apóstol. ¿Sabe por qué? Porque si tú lo tienes claro, Satanás no va a poder venir a jugar contigo ni con tu salvación. Más que promesa, más que dinero, es tu salvación. Y yo tengo arrepentimiento dentro de mí, lo conozco claro. Sé cómo hacerlo y para qué Dios me lo ha entregado. Ahora cuando vayas a orar, por algo que cometiste incorrectamente, llévate este mensaje en el corazón y deja que el Espíritu te dirija al arrepentimiento. Número cuatro. Nos vamos. Me van a disculpar, pero antes yo entré y estaba bien frío. Y me dijo, Johan, esto está como una nevera. Johan, esto está hoy como un horno microonda. microondas. Escucha bien. No lo voy a espiritualizar. Siento el fuego de Dios aquí cargándome. Cuatro. ¿Cuál es la importancia del arrepentimiento? Es necesario para el perdón. Diré de tu lado, es necesario para el perdón. Dios no puede perdonar tus pecados a menos que te arre Iglesia, no se deje robar esta palabra. Porque esta sencillez te puede costar la vida eterna. Para ver misericordia de Dios para mí en pecado tiene que haber arrepentimiento. Y para haber arrepentimiento primero tiene que haber perdón. Oh my God. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Para Para, perdón de pecados, y recibiréis el don que es el que nos hace arrepentir. Qué poderoso. ¿Sabes por qué muchos de nosotros en la iglesia no crecemos espiritualmente? Porque no hemos perdonado. Yo siento un gozo en el alma, gozo en el alma, y usted siente los perros parados. Y praise God y wow, y sentimos la manifestación de Dios sobre nosotros, manifestación de Dios over me, over the church, no in me. Porque no hay perdón y donde no hay perdón no puede haber manifestación de arrepentimiento número cinco. cuál es la importancia del arrepentimiento es el deseo de Dios para todo. ya conmigo es para mí ayúdame pastor es para mí ya estoy terminando la primera parte es para mí Es so good, very good, you know? ¿cómo es? I feel good. Es el deseo de Dios para todos. Dios no quiere que nadie experimente la muerte espiritual, de separación eterna de Dios en el infierno. No. Segunda de Pedro 3.9 dice: El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Ya conmigo? Paciente. No queriendo que ninguno Oh my God. Es el deseo de Dios para todos. Sino que todos procedan a qué? Al qué? Oh my God. ¿A qué? O sea que mientras tú estás luchando contra esa, con, 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 contra esa identidad y tú estás luchando para ser admitido, Él dice, no te preocupes hijo mío, I'm close to you y yo no quiero que tú te pierdas. Lo único que necesito es que de alguna manera conecte con el deseo de mi Padre que desea en su corazón que tú entres en arrepentimiento. Pastor, ¿por qué tú me estás diciendo arrepentimiento? Porque hay cosas todavía en nuestro interior que necesitamos, necesitamos llevarlas al arrepentimiento. Y una de ellas, te la voy a regalar, es el perdón. Se nos hace más, más difícil disculparnos que pedir perdón. Es más fácil decir, no te preocupes. Todo está bien. Todo está eso no es perdón. Y Satanás ha hecho eso. Quiere que tú seas miembro de su clan. ¿Por qué no quiere que tú seas admitido en el clan de Dios? Dame cinco arribas allá arriba. Quiere que tú actúes como él actúa para que él no te tenga que admitir en el lado de él. ¿Alguien me está entendiendo esto? Esto es palabra de Dios hoy fresca para tu espíritu. Ya deja de aparentar ser lo que no eres y sé lo que Él quiere que tú seas. Un hombre, una mujer arrepentida. Fallé. Te pido perdón. Perdóname. Traje un mensaje una vez. Llamado Sigo Siendo Humano. ¿Te acuerdas de ese mensaje? Eso lo prediqué hace. ¿Cuánto va eso? No lo digas. Cuidado, que las caras no, no me dilaten. Después vas a tener que pedir perdón. Sigo siendo humano y, y Dios me habló a mi corazón mientras predicaba aquel mensaje. Y me decía, yo lo que deseo de ti es que reconozcas por mi palabra aquellas cosas que te hacen daño y te arrepientas de ellas. Porque quien va a transformar tu vida no vas a ser, eres, no eres tú, soy yo en ti. Pero lo único que te pido es que te arrepientas de ellas. Que me hagas reconocer que no estás de acuerdo a la membresía del diablo, sino a ser admitido en el reino de Dios. ¿Alguien le pone un aplauso a eso a Dios? Y esto es para todos. ¿Sabes para quiénes son? Para los que todavía no han logrado liberarse de su yo. Liberarse de sus conflictos. Liberarse de sus temores, de sus miedos, de sus inseguridades. Es para todos. Dile que a tu lado es para ti. Pero díselo a los ojos, dile, para ti. Tú no eres perfecto, yo lo sé. Ni tampoco eres perfecta, yo lo sé. You are not perfect, I know. But si nos arrepentimos unos a otros ya que aplaza, estaremos en el bando correcto. Número seis. Sabes que esta es la más importante. Bueno, la penúltima más importante. Pato, tú estás metiéndole el dedo a ese gelo y va muy rápido. Tú sabes cuál es la importancia del arrepentimiento. Y esta me quebranta el corazón. Es la razón por la cual Jesús vino al mundo. me ministraba mi corazón porque para qué vino Jesús todo el mundo predica de Jesús el poderoso en batalla el que se levantó de la tumba y venció la muerte el que pasaba por Galilea, por Samaria por Judea y sanaba a los enfermos Pero ese mismo Que hacía esas cosas Se encontró en el semana Y diciendo Padre si es posible Pasa de mi esta culpa Porque no era Por lo que había hecho Que había venido Era por lo que iba a hacer En la cruz Sus milagros eran La identidad de él Eso era El hacer arroz Con habichola En casa normal ese era su trabajo. Pero la verdad de eso es que el vino para arrepentimiento del hombre. Desde entonces, comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de Dios. Se ha acercado. Búsqueme en la Biblia donde Jesús llamó para sanar. Él sanaba. Donde Él vino a abrir su boca. Para predicar. Arrepentidos. En otras palabras. Hijos, cambien de bando. Ah, no, no. Change your mind. Cambien de pensamiento, que es lo que significa arrepentirse. Yo he venido para que todos ustedes tengan vida, pero que la tengan en un nivel de abundancia. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Escucha bien esto. Porque si de alguna manera Dios está tocando tu corazón para arrepentimiento, es porque hay pecado. Voy otra vez. Si algo del Espíritu de Dios está haciendo en tu vida que te estoy llamando a arrepentimiento nuevamente y a confesión es porque he pecado y quiero traerlo esto a la luz de cada uno de ustedes porque lo más probable puede ser que estemos pecando en unas áreas y no nos estamos dando cuenta y tenemos que estar Decidido a dejar el pecado para ser admitido en esta temporada. Dice una expresión en la palabra, dice, no imitéis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si el mundo todavía te llama es porque hay pecado. Si otros te convencen a hacer cosas que tú sabes que no debes hacer y las haces, es porque no estás siendo admitido. Dios te está llamando a arrepentimiento. Y un pueblo con arrepentimiento tiene garantizado el reino de los cielos. En esta tarde yo vengo a darte esta palabra en el corazón. Jesús hoy vino a predicar el Evangelio, arrepentidos y convertidos, iglesia. Y esto no lo hago para juzgar a nadie de pecado, no. No, porque la palabra de por sí se entiende sola. Si no estoy llamando a esta casa, y el Señor quiere en esta casa, que comencemos a identificar que estamos en una guerra invisible y que parte de esa guerra no es simplemente reconocer que la estamos llevando, sino a qué bando estamos queriendo entrar. Para poder ser del bando del Señor tenemos que ser admitidos y comienza con un corazón de arrepentimiento. Olvidando las cosas que quedaron atrás y extendiéndonos a las que están adelante. una de las características más fuertes que el Señor me permitió ser fuerte fue aprender a olvidar el pasado y alejarme completamente de aquellas cosas que me ataban y me llevaban a arrepentirme. El egoísmo, la avaricia, la envidia, el celo, la contienda, la disensión, el hablar de tu prójimo, muchas cosas que en la Biblia aparecen que son frutos de la carne, nos hacen estar en el bando de la membresía para no darle lugar a su nombre y no al lugar de la admisión. Cuando pides el perdón de tus pecados por Dios del arrepentimiento comienzas a experimentar algo en tu vida que se llama conversión y conversión significa volverse a la identidad estoy cerrando yo sé que muchos de nosotros que estamos aquí hemos llegado a niveles en Cristo donde nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestro ser están tan llenos de él y tan separados del pecado que nos sentimos superpoderosos. No sé si, tú has, no sé si usted ha experimentado eso, ¿verdad? Nos sentimos Moisés saliendo del monte. la gente te mira y te dice, papá, pero qué orillo, brother. hoy te echaste amoror. ¿Cuántos experimentamos eso? Te voy a poner una más fácil para no llevarte tan espiritual. Ese día que te levantaste con el corazón de arrepentimiento y ese mismo que ese día que confaste, confesaste en tu casa, te metiste a orar y ayunaste, hiciste de todo, leíste hasta cuatro capítulos de la Biblia que nunca habías leído, lo leíste ese día y te saliste de ese cuarto que... ¿Dónde está el diablo ahora? ¡Saca, saca, caca, saca ya, ja, ja! Te vuelves hasta caca, 47, 9 milímetros. Uf, saca, caca, ya, ja, 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 ja. cuánto Confiesa, mamó. Y mira a tu esposo. Y mira a tu esposa. ¡Hm! ¡Tacho! Estás metiendo en el medio. Mira, Satanás, deja de usarla. Me voy porque yo no voy a discutir aquí. Eso es que tengo la próxima prédica Y saca manso, mira, déjame ir para acá. Voy no a separarme. Sé Estos muchachos se liberan ahí, tú sabes. Ay, qué mucho nos gozamos en el evangelio. O estamos bien en y salimos al cuarto y abrimos la puerta y sale Abigail. ¡Ay, ay ¡No se hizo el ¡Diablo! <risa> Quiero ser cómico. Me gusta hacerlo en la prédica, pero hemos experimentado ese nivel y amamos estar en esa presencia. Y y es tan cerca de la santidad de Dios, es tan cerca de, de sentirte que, que, que por un momento el mundo desapareció de tus ojos, que, 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 que el esfuerzo, el agotamiento, el trabajo, el, 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 la distracción que te tenía atado o atada, te desconectaste y tú sentiste que estaba en una nube, que no quería, que no quiere, más no quiere escuchar a nadie. Tú y yo he experimentado eso. Y te tengo una sorpresa para ti. Lo vamos a volver a experimentar a un nivel mayor. Porque no se trata de las horas que tú estés encerrado tratando de agradar a Dios. No se trata de eso. No se trata de orar para que el Señor me dé unción para predicar. No, de eso no se trata. Porque yo puedo estar predicando hoy aquí y Johan puede traerle un plato de comida a alguien y quizá está haciendo un trabajo mayor que el mío. Yo puedo estar predicando aquí y llegar mi, mi, mi viejo con la espalda embaratada a decir: Te voy a montar un bloque ahí donde puedes muera el amor de Dios en ti. No se trata de eso, se trata de que reconozcamos nuestras debilidades. Se trata de que reconozcamos que no somos perfectos, pero que siempre vamos detrás del arrepentimiento y busquemos la manera de convertirnos a Él y separarnos y tratar de ser mejores hijos de Él. No porque lo merezcamos, sino porque Él vino y envió a su Hijo para que nosotros alcanzáramos arrepentimiento y conversión. Dar un fuerte aplauso. Hagamos, como él dijo, antes de echar nuestra ofrenda. Ve y busca a alguien a ver si tiene algo encontrado y pídele perdón. Yo creo que va a funcionar más el arrepentimiento y la conversión que la mucha oración hipócrita. Pastor, usted siempre toca ese punto de, de no orar mucho. Es que, es que por muchos años yo vi tanta gente orar tanto. Horas de oración. Y tan fácil de coger un micrófono y maldecir a todo el mundo. Usando la palabra de Dios. Y jugar. Y señalar. Y maltratar a aquel mismo que él creó. Unos para perdición y unos para salvación. ¿Qué te importa a ti el que se pierde o el que se salva? ¿Qué te importe predicar a Jesús? Él es el que se encarga de salvar. Porque ya eso está escrito. Maduremos. Y en esta guerra invisible que estamos teniendo, procuremos, Eric, arrepentirnos y convertirnos. Y la conversión es volverse a ese, a ese lugar donde tú y él saben cómo es vivir con una vida abundante. Dile que no al pecado. Dile no a las distracciones. Dile no a todo aquello que te lleva de alguna manera u otra a tener que volver a arrepentirte y a convertirte.
0: Le agradecemos el que haya estado con nosotros para disfrutar de este mensaje. Si deseas saber más del movimiento apostólico y profético sanador, visite nuestra página de facebook.com-maps.reino. diagonal Allí encontrará toda nuestra información, días de servicio y dirección física. Estamos deseosos de poder conocerle y servirles. Bendiciones.